0: vi fa capire come eh, i veri santi hanno un intuito speciale per tutto questo no? questo è tratto dal volume 20 novembre 6 1926 quando il tutto avrò compiuto, dice Gesù affiderò ai miei ministri il mio regno cioè ai sacerdoti perché ho detto che tutto questo passa attraverso la chiesa affinché come secondi apostoli del regno della mia volontà facciano da banditori credi tu che sia a caso la venuta del padre di Francia sta parlando di Santa Annibale Maria di Francia fatto santo da Papa Giovanni Paolo II e che mostra tanto interesse e che ha preso a cuore la pubblicazione di ciò che riguarda la mia volontà no, no, dice Gesù, l'ho disposto io è un atto provvidenziale della suprema volontà che lo vuole come primo apostolo del fiat divino è banditore suo e siccome è fondatore di un'opera, fondato una comunità religiosa maschile e femminile, Santa Nibale. No? Si chiama Lui l'aveva preso da una frase del Vangelo: pregate il padrone della messa perché mandi operai nella sua messa. Quello di cui oggi c'è un bisogno strepitoso. Per no? esempio pensate che noi in diocesi abbiamo 13 parrocchie senza sacerdoti, appunto. Quindi pensate, no? e e che ha preso a cuore la pubblicazione, no, l'ho disposto io un atto provvidenziale della mia suprema volontà che lo vuole come primo apostolo del Fiat Divino e il banditore suo, e siccome è fondatore di un'opera è più facile avvicinare Vescovi, sacerdoti e persone. E anche nel suo stesso istituto bandire il regno della mia volontà, e perciò l'assisto tanto gli lume speciale, perché per capire la mia volontà ci vogliono grazie grandi e non piccole luci, ma sole. Per riuscire a comprendere una volontà divina santa eterna, e eterna è grande disposizione da chi viene affidato questo ufficio. Gli insegnamenti che il nostro Signore diede alla serva di Dio Luisa Picarretta sulla divina volontà fecero sì che la spiritualità di Sant'Annibale ha assumesso una nuova caratteristica che trasformò tutta la vita, la sua vita interiore, al punto che diventò uno dei primi figli della divina volontà. Quindi figlioli, siamo in grande e santa compagnia, cioè eh, io vorrei che voi vi gustasse, perché sentito, no, che Gesù dice io do grazie speciali per far comprendere la mia divina volontà, perché non si può comprendere con semplice grazia, c'è bisogno di una grazia speciale, perché vi ho detto qua si tratta di spostare l'asse umane, umano a quello divino, quindi eh, i doni sono la grazia che Dio deve dare, è una grazia dell'intelletto illuminare per far capire bene che significa questo dono della divina volontà, no? Perché Gesù dice, Padre, nel Vangelo ma Padre io ti ringrazio che hai nascosto queste cose sapienti e agli intelligenti e li hai rivelati ai piccoli, papà, perché così è piaciuto a te. E questo continua ancora. Allora io vi ho detto dei punti centrali, no? La divina volontà è una manifestazione nuova, ma non nel senso, è già tutto contenuto nella Bibbia, Gesù così eh, parte da buon maestro, da vero maestro, parte proprio dalla parola di Dio per spiegare la divina volontà. Io ho già spiegato diverse volte, colgo l'occasione ancora per sottolinearvi, che differenza c'è tra la rivelazione pubblica e quella privata. la rivelazione pubblica, cioè la Bibbia, la parola di Dio, eh, il magistero della Chiesa che interpreta adonevolmente la Bibbia, la Bibbia è parola rivelata, quindi quella per un cattolico è vincolante Dalla prima parola di Genesi all'ultima parola dell'Apocalisse bisogna avere, credere fino in fondo a questa parola. E nei punti oscuri abbiamo il Magistero che ce lo interpreta e su questo non c'è deroga, un cattolico che in questa linea è fuori dalla Chiesa, non è cattolico. E allora a che cosa servono? Poi alla rivelazione pubblica non si può aggiungere più nulla, non ci sarà mai una novità. Ormai Dio nella Bibbia ha parlato definitivamente e la sua ultima parola è stato suo figlio Gesù Cristo dove ha detto l'ultima parola per sempre, dice San Giovanni della Dice Ma allora a che servono queste apparizioni private? Le apparizioni private sono un ulteriore dono di Dio per un'intensificazione di luce di qualcosa che è già contenuto nella Bibbia. Vi faccio un esempio, vedete? Adesso qua è tutto contenuto in questo foglio, ma io non vedo bene. Se mi metti una lampadina e poi gli occhiali, io vedo perfettamente quello che c'è. E quindi non è che gli occhiali della lampadina hanno aggiunto qualcosa a questo, ma mi hanno dato la possibilità di vedere che cosa era contenuto in questa scrittura, già in cui era tutto contenuto. Quindi una rivelazione privata serve per un'intensificazione di luce di qualcosa che riguarda la parola di Dio. E in questo caso la rivelazione a Luisa Picarretta entra proprio nel cuore Della rivelazione della Chiesa. Adesso vi voglio fare un esempio concreto di questa rivelazione, prendendo, se lo trovo subito, alcuni passi che mi ero annotato, sia del Catechismo che di Papa Benedetto. Ну, Eccolo qua. Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2825. Stiamo praticamente il catechismo della Chiesa Cattolica, l'ultima parte del catechismo della Chiesa Cattolica è tutto dedicato alla preghiera. No? Noi facciamo adesso i 25 anni, Papa Benedetto quando ha indetto l'anno della fede ha proprio raccomandato questo di riprendere in mano il catechismo della Chiesa Cattolica. Come sta facendo Adriano? Perché là è contenuta tutta la nostra fede, no? Al numero 2825, nell'ultima parte il Catechismo della Chiesa Cattolica, parla della preghiera e per preghiera il in innanzitutto, commenta tutto il Padre nostro, in tutte le varie richieste: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Vi invito a leggere queste cose perché così rendete conto della vostra fede, no? Nel numero 2825, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, egli, riferito a Dio, comanda a ogni fedele che prega di farlo il respiro universale, cioè per tutta la terra. Egli, infatti, non dice sia fatta la tua volontà in me o in voi, ma in terra e su tutta la terra. E ciò perché dalla terra sia eliminato l'errore, e sulla terra regni la verità, sia distrutto il vizio rifiorisca la virtù e la terra non sia diversa dal cielo ecco questa è la rivelazione di Luisa la terra non sia più diversa dal cielo quello che si vive in cielo bisogna riviverlo in terra quindi anche questo, questi momenti insieme eh, dovrebbero essere per voi uno stimolo a casa di leggere questi scritti no? che ormai li trovate su internet senza dubbio potete prendere tutto quello che volete ormai Leggere questi scritti, compararli con la Sacra Scrittura, con la parola di Dio, perché io voglio dire una cosa, oggi, no? in un momento di così movimento veloce dell'umanità tutti si chiedono ma dove andiamo cosa ci aspetta per il futuro ma guardate tante rivelazioni private no? tanti messaggi su internet ormai circolare di tutto no? ma se voi volete sapere il futuro dell'umanità dovete leggere questi scritti Gesù gli rivela tutto a Luisa Luisa è vissuta proprio a cavallo delle due guerre mondiali quindi e Gesù gli rivela la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, quello che attende l'umanità, dove stiamo andando. Se voi le penetrate bene dentro, non avete più bisogno di cercare, scoprirete perfettamente dove si sta avviando l'umanità, in che dimensione si sta avviando l'umanità. E questo sempre comparandolo con quello che c'è nella Sacra Scrittura, anche alla luce dell'Apocalisse per interpretare bene tutto questo, vi aiuta moltissimo approfondire questi scritti sulla divina onda, perché questo è il regno che deve venire sulla terra questo è ciò che sta più a cuore a Dio di tutto è ciò che brama, arde, e brucia di desiderio di ridare di nuovo all'umanità perché così aveva fatto il suo capolavoro sarebbe un fallimento no, per Dio cosa che non può essere cioè sarebbe un fallimento per Dio non riportare l'uomo là dove lo aveva creato
1: ci sta un basso di Luisa dove sì. dice perché Gesù vuole tanto che questo regno sia conosciuto e che venga a regnare sulla terra no? Cioè, allora Gesù esce dal suo interno e lì dice perché questo è l'unico modo per poter rifare la mia volontà quindi mette in condizione me di poter dare e la creatura di poter ricevere quindi e si aprono come una corrente di luce no? ecco. e quindi può Dio può scendere in terra a dare e la creatura può salire in cielo a prendere questi cancelli qui sono stati chiusi dalla umana eh, volontà quindi è con questo regno vuole sbarrare di nuovo questi cancelli e tornare a dare questi doni perché Dio no? eh, è un Dio ricchissimo di beni però non è sua natura stare affogato in questi suoi beni ma vuole sempre dare vuole mettere in comune tutto quello che lui ha felicità, santità, Sentite, gioia se e... volete
0: tutto questo questo, è il cammino. questo era lo stato
1: di Adamo prima del peccato quindi dava e riceveva Dio da Adamo stesso quando Adamo era pieno di tutta questa gioia, felicità, sanità traboccava da fuori questa, questa risaliva tutta di nuovo in cielo e Dio la ridava di
0: nuovo ad Adamo questo è, questo è il sogno di Dio per cui aveva creato l'uomo che l'uomo ha perso e Dio vuole ridare ma questo come si può raggiungere di nuovo adesso? c'è bisogno di anime come state cercando di fare voi che vogliono sempre più introdursi in questa spiritualità, in questa vita perché questa non è una spiritualità, è una vita che intessino giornate di arti e giri voi avete sentito che cosa sono i giri sono quelli che ho fatto io dopo della corugina alla Divina Misericordia girare nelle opere di Dio la creazione, la redenzione la santificazione e quando si raggiunge il numero che Dio ha stabilito ab eterno, si realizzerà quello che Dio vuole riportare nell'umanità. Quindi è inutile che andate a cercare rivelazioni, questo, questo è... Se non si arriva è... qua è tutto tempo perso.
1: Queste anime qua no? sono le anime vittime, praticamente le anime vittime sono quelle che devono ehm, impedrare, riparare e proteggere l'umanità. Luisa le chiama, cioè Gesù le chiama gli angeli umani.
0: Quindi questo è adesso... La grazia che Dio vuole dare a noi per far sì che possiamo coinvolgere, perché voi capite, no? Se faccio un esempio concreto, no? Se al- ognuno di voi si appassiona a questo e cerca di portare dentro altri fratelli, no? Se gli atti li facciamo in cento, siamo in cento, se li facciamo in mille, siamo in mille, se li facciamo in un milione, siamo in un milione, se li facciamo in un miliardo, siamo in un miliardo. Quindi se ognuno di noi si appassiona a tutto questo, no? cerca di coinvolgere tutto questo, Ma no? per esempio Don Peppino ha 81 anni, no? ha fatto un cammino di santità da prete, con tutto il cuore, con tutta la mente, Peppino ancora ha un fervore di uno che sembra ordinato l'altro giorno, no? Ebbene Don Peppino non aveva sentito parlare della divina volontà, adesso è stato martedì, martedì mercoledì e giovedì a Maiori a fare un convegno sulla divina volontà, dove ha subito gustato la gioia di questo dono ed è venuta ad approfondirlo. Ecco, allora, quello che io dico a voi, soprattutto a molti di voi che ormai è da un po' di tempo che insieme lavoriamo su questa dimensione, di cercare sempre più di gustarci la gioia, di saperlo sempre più presentare, di poter coinvolgere sempre più persone in questo disegno, che è il disegno che sta più a cuore. Guardate, se voi volete essere felici, se voi volete il bene dei vostri cari, il bene dei vostri amici, il bene dei vostri paesi, il bene dell'umanità, questa è la strada. Quindi è inutile che voi andate a leggere eh, quando verrà l'Anticristo, il doppio Papa, l'Antipapa, cioè tutte, so, tutte cose che stanno nella mente di Dio. no? Dicevo un mistico che una volta ha chiesto ai serafini, eh, a San Michele Arcangelo, che dice, quando avverrà questo? Eh, non lo sappiamo noi questo lo sta solo nella mente di Dio noi non lo sappiamo nemmeno questo. allora invece noi sappiamo certamente che Dio vuole ridarci questo re, che questo è condizionato dagli atti, dai giri è condizionato come quando Gesù si incarnò perché si è incarnato quando è stato duemila e passa anni fa e no tremila anni fa o oh, non 500 anni fa perché era stabilito che quando si raggiungeva il numero di preghiere così stabilito dall'ordine di Dio, Dio si incarnasse. E così è successo. Adesso è stabilito che quando si raggiungerà il numero stabilito a eterno di atti e giri, Dio ridarà all'umanità il dono della divina volontà. Quindi se voi volete essere felici, se voi volete il bene dei vostri cari, Dovete vivere questa vita, questa spiritualità, questa vita e cercare di portarla più cuori possibile. Ecco allora, alla luce di questo, perché sennò poi non ci introduciamo ancora di più un po' con gli iscritti, alla luce di questo adesso però continuiamo il cammino che stiamo facendo con gli iscritti. Noi stiamo parlando da molto tempo ormai, ma è una cosa importantissima, della decisione. E anche qua, vedete, la decisione è il cuore della nostra vita. La decisione fa direttamente perno sulla volontà. La decisione fa direttamente perno sulla volontà. La volontà nell'uomo vale tutto ciò che è fatto con la volontà. Dove non c'è la volontà non c'è né bene né male, non c'è né peccato né cosa buona. Quando uno si confessa, si chiede sempre, ma la tua volontà dov'era? Perché è la volontà che fa il peccato, non fa il peccato. Per esempio, se tu sei nel sonno, e nel sonno hai un, qualcosa di peccaminoso o di buono, non vale niente perché sei nel sonno. E quando interagisce la volontà che accetti o rifiuti, quel evento che entra il peccato o non il peccato. E Gesù dice che se uno ha veramente preso un atto fermo di decisione di voler vivere di divina volontà, Gesù l'ha già inserito nella divina volontà. Ma come si fa a prendere un atto fermo di decisione di divina volontà se non si conosce, non si ama, non si apprezza questo dono? Quindi bisogna sempre prima conoscerlo in profondità. Una volta che io l'ho conosciuto, dico, io decido perché conosco tutto questo, no? Come un marito e una moglie, ho due fidanzati, non è che uno si fidanza così perché ha visto una persona la prima volta, o si sposa perché l'ha visto la prima volta, l'ha conosciuto, l'ha apprezzato, ha visto e ha detto, ecco, l'ho conosciuto, l'amo, lo prendo, decido di, prendo la decisione di, Così è questo, voi lo state conoscendo, lo dovete amare, apprezzare e prendere la decisione Ecco, questo, vedete, molte volte, no, Vi ripeto questa cosa che vi molte volte qualcuno che poi è venuto dopo diversi, magari tre o quattro inni, dice padre, ma io posso, eh, insieme a questo, andare al rinnovamento, ai neucateigumenati, guarda, tu puoi andare da tutte le parti perché non hai capito. Quindi non sei ancora dentro. Tu non hai capito che i rinnovamenti neocatecumenali, i Vogolarini, devono rientrare in questo di realtà. Tutti devono rientrare qua. Perché non è, ma perché eh, questa è un'idea tua? No, perché questo è il disegno di Dio sull'uomo, quindi l'uomo se vuole deve ritornare qua. Non c'è via di uscita. Guardate, qua due sono le cose. È vero o no, che questo è il disegno di Dio sull'umanità? cioè chi io non ho dubbi, è proprio vero, è così allora tutti devono rientrare qua non è che c'è tempo da perdere ma l'avete capito sto fatto? sì o no? Sì. cioè non c'è tempo da perdere tutto deve rientrare qua, tutto, tutti ogni cosa, tutto deve rientrare Dio non, non eh, per usare una, un termine umano insomma, Dio non si darà pace fino a che l'uomo non ritorni là dove l'aveva creato infatti come sono eh, il titolo di questi libri qual è? Il richiamo della creatura all'ordine, al posto e allo scopo per cui fu creato la Dio. Allora, se eh, se Dio sta richiamando la creatura all'ordine, al posto e allo scopo per cui fu creato, tutti devono rientrare di nuovo nell'ordine, nel posto e nello scopo in cui furono creati. Non è che ci viene riuscito. Quindi se tu non hai capito questo, tu puoi andare dove vuoi, puoi fare quello che vuoi, io aspetterò Gesù aspetterà che tu lo capisca e non c'è via d'uscita da questo punto allora con questa luce entriamo di nuovo negli iscritti gustatevi la gioia infinita di queste giornate che state vivendo qua e dite signore ma che grazia è che hai fatto nella mia vita di farmi comprendere che questa è la realtà in cui ogni uomo dovrà rientrare Dal volume 34, aprile 4, 1937. Quindi siamo in un punto specifico di questi scritti, la decisione. La decisione è è il primo passo fondamentale perché Gesù possa iniziare a lavorare nel tuo cuore per il regno della divina volontà. E questa decisione è un fatto che devi vedere tu direttamente con Dio. Come la creatura dà la sua volontà a Dio, così Dio, è vero, siamo a pagina 41, no? eravamo là, eravate là, stavate. acquista i suoi diritti divini sopra di essa, come vengono formati tre muri di fortezza per non farlo uscire da dentro il fiat. Allora vedete, vi ho detto già, questo titolo non è di Luisa. Però da chi l'ha messo l'ha quasi sempre preso come riassunto di, di quello che sta scritto nel, nel paragrafo. no? Qua che cosa dice? Come la creatura dà la sua volontà a Dio, cioè si decide di dare la sua volontà a Dio, ha deciso fermamente e irrevocabilmente di dire Signore non voglio più avere a che fare nulla con la mia volontà. Voglio che la mia volontà la prendi tu che sia sempre fusa in una volontà sola, come la creatura fa questo, così Dio acquista i suoi diritti divini sopra di esso. I diritti divini. Quindi Dio ha un diritto divino sopra di te. E poi dice che vengono formati tre muri di fortezza per non farla uscire da dentro il fiat, per non farla uscire più da questa decisione. Non perché Dio imponga, Dio non impone mai, con Dio sei sempre libero di lasciare. Nel nel caso del demonio si parla di possessione, perché il demonio violenta, ma Dio non mai violenta l'uomo, mai neanche minimamente. Dio propone, dice nell'Apocalisse, sto alla porta e busso. se mi apri entrerò da te e ce ne ero con te, se mi sguatti la porta in faccia, sentite, non ti, benedico, non ti maledico, non dico niente di te, mi metto a piangere la porta aspettando che chissà un giorno, prima che chiudi gli occhi, ti deciderai ad aprire. E così scopriremo questo amore, perché questi scritti, guardate, questi scritti hanno una carica di amore che solo Satana in persona, leggendoli, non può convertirsi. Io dico questo, solo Satana in persona, leggendo questi scritti, non può convertirsi perché l'amore che c'è in questi scritti per la creatura sa dell'inverosimile sa veramente dell'inverosimile qua c'è proprio eh, Gesù li chiama gli eccessi gli eccessi di amore gli eccessi di amore sono sotto le onde eterne del volere divino e se qualche pensiero mi sfugge queste onde si fanno più forti e soffocano i miei pensieri e i miei timori, in modo che subito mi riappacifico e corro insieme col Fiat Divino. Onde il pensiero che spesso mi tormenta e se ancora esco da dentro di esso. Mio Dio, che pena, mi sento morire solo a pensarlo. Mi pare che non sarò più sorella con le cose create. Sposterò il mio posto a mezzo a loro, non saranno più mie. E io che cosa darò allora al mio Dio? cioè Luisa rivivendo passiamo al 34 volume all'anno 37 tra un anno nemmeno Luisa un anno smetterà di scrivere il 38 Luisa ormai ha ricevuto il dono della divina volontà avendo ricevuto il dono della divina volontà la creazione per Luisa non è più non è quello che è per noi Luisa sente tutto vivo Luisa sa che i fiori sono il tiamo di Dio per lei Luisa ormai sta vivendo questa esperienza e quindi dice non sia mai io dovessi uscire dalla divina volontà io ho perso tutto Luisa sa che lei non ha niente che può dare a Dio solo quello che Dio gli ha dato che cosa possiamo dare a noi a Dio di nostro? niente, non abbiamo niente anzi sì una cosa l'abbiamo i peccati ma il resto non abbiamo niente quindi è tutto dono di Dio no? quindi Luisa sa che uscendo da questo ha rovinato tutto ha fatto questa esperienza e dice non mi resta altro che il puro nulla mi sentivo così male nel pensare ciò che mi sentivo torturata e mio dolce Gesù avendo compassione di me dello stato in cui mi ero ridotto è corso per sostenermi nelle sue braccia, e tutto abbondare mi ha detto figlia mia che fai coraggio tu ti opprimi troppo e il tuo Gesù non lo vuole e poi la stessa pena che senti significa che non vuoi uscire dalla mia divina volontà
2: E a me mi basta
0: la tua volontà. Ecco, allora io mi faccio una domanda, no? E faccio quella a voi. E soprattutto a chi viene da più tempo a questi incontri. Ma voi sentite la stessa pena di Luisa. Cioè avete paura solo di questo. Di non uscire più dalla divina volontà. Se guarda togli tutto non voglio sapere, non voglio niente. Perché ho capito che tutto è meno che niente. L'unica cosa che mi preoccupa a me, e se io non sono ormai nella stabilità definitiva della Divina Volontà. E vedete, questa cosa, non so, io non riesco a rendervi l'idea bene su questo punto, perché ve lo sto ripetendo, questa cosa è una cosa che non puoi discutere con nessuno, la devi sentire dentro, è lo fatto tuo, cioè devi essere sicuro tu. Nessuno da fuori può venirti a dare sicurezza. È un fatto tra te e Dio. Cioè, è come se tu ti sei innamorato di una persona, no? Voi che insomma vivete questa esperienza dell'amore umano, tu sai se a quella persona l'ami più di tutti. A chi lo vai a chiedere? Scusa, eh, io amo Angela più di tutti. Ma dice, ah, sapete come? Lo devi sapere tu. A eh, chi me lo chiede? A me dall'esterno si ami Angela più di tutti. E eh, lo devi sapere tu. Tu devi sapere. Tu devi avere il coraggio di guardarti dentro, di dire io sento come sente Luisa, veramente. Cioè ho capito che solo la divina volontà è tutto, è tutto e niente. Fuori da questo punto interrogativo, qua sta il salto infinito, capito? Questo è il salto infinito. Ma perché questo avvenga bisogna aver capito fino in fondo che cos'è questa diventa fino in fondo no perché non basterà tutta l'eternità, no? Bisogna aver capito, ecco, eh, bravo, che cos'è questa divina volontà?
1: Però la fine è normale che diciamo per le volte risorge qualche dubbio.
0: In che senso? In che senso? Il fatto
2: che per me diciamo ho capito l'importanza, ho capito di questo luogo e voi vuoi andare per il po' insomma però
1: diciamo certe volte ti viene una no? Eh, ma è
0: giusto
1: quello che faccio cioè sono convinto al 100% però stranamente
0: no ma è giusto quello che faccio riguardo a che cosa mi devi far capire alla tutto. scelta
1: alla scelta che io ho fatto
0: alla decisione cioè di vivere di divina volontà sì. E, e perché ti poni il problema se è giusto dici giusto che cosa io chi intendi
1: in
0: eh, ma giusto in che senso intendi fammi capire giusto come cioè chi intendi per la parola giusto cioè che ci potrebbe essere un'alternativa a questo cioè se tu come dici tu no dici io ho capito che questo tu hai capito che questo è il dono più grande che Dio può dare a una creatura sì. Ecco, e allora che cosa potrebbe essere di diverso che ti potrebbe soddisfare la tua vita cioè che cosa sarebbe di non giusto cosa potresti fare diversamente da questo
2: e che
0: ecco ma il dubbio vedi, i dubbi possono venire perché come dire il dubbio non è un fatto eh, se tu intendi come dubbio un pensiero i pensieri noi non non siamo padroni dei pensieri, no? Cioè tu puoi impedire adesso che l'uccello uccelli volano su un Non lo puoi impedire, l'uccello uccelli volano e basta. Però tu puoi impedire che un uccello vieni sulla testa, si ferma e fa il nido. questo lo puoi impedire. Oh, allora, se un pensiero arriva, può pure arrivare, se come dubbio anche, ma dopo io me lo risolvo subito il dubbio, no? perché dico ma cioè, ma. È un'insidia, insomma, cioè è... per Appo- perciò ti dico: allora, una cosa è un pensiero, cioè un pensiero anche come dubbio, quello non abbiamo, non c'è il potere nostro, non abbiamo il potere di chiudere con la chiavetta i pensieri, però noi ce lo risolviamo immediatamente perché diciamo, guarda, cioè qua c'è lo splendore, e anche perciò è molto importante tenere il ritmo degli incontri perché così quello che tu dici è importante per questo perché l'unione fa la forza il di parlarne insieme eh, vedi tu muovi una domanda lei muove un'altra io dico una cosa e questo fortifica sempre di più l'approfondimento di tutto questo e ti fa gustare invece sempre di più ma che grazia invece la mia aver potuto conoscere tutto questo che dono infinito è
2: aver e potuto è eh, certo fede, fede. sì però fede. Sì
0: Vincenzo, però tu sai che anche i grandi santi nella, nella loro vita poi hanno avuto i mesi, il dubbio non è ancora non credere, è un dubbio, cioè, eh beh, ringrazio Dio se non lo hai, però in un cammino ci sono, come no, i dubbi fanno parte del percorso. E' eh certo. Cioè, che della divina volontà, no, non solo della divina volontà, ma il dubbio in genere, no? Anche nella nella fede il dubbio non significa non aver fede, significa avere una perplessità che poi magari risolta rafforza ancora di più tutto questo, no? Dicevi Giampaolo. le luci di, di più tu non trovi più di ci sempre perciò se adesso continuiamo bravo perciò è proprio in questa adesso allora figlia mia che fai? Coraggio, tu ti opprimi troppo, vedi anche lei qua un buglio, no? Posso uscire da tutto questo, mi sentivo così male nel pensare che mi sentivo torturato, figlia mia che fai, coraggio, tu ti opprimi troppo il tuo Gesù non lo vuole, e poi la stessa pena, pena che senti significa che non vuoi uscire dalla divina volontà e a me mi basta la tua volontà, essa è il pegno più certo che io la tengo chiusa nel mio cuore divino come la cosa più preziosa affinché nessuno me la tocca. Del sentire della creatura, io non ne faccio conto, vedete? State attenti, perciò vi ho dato cioè il sentire è l'acconsentire, e qua, e anche qua, non me lo dovete chiedere a me, dovete vedere voi se è un sentire o un acconsentire. Il sentire non è il mio potere. Il sentire non è il mio, il mio potere è l'acconsentire, consentire, è là che diventa un dubbio, diventa una cosa poi forte. Perché io acconsento, ho un peccato, dici. dici. Di
2: sem- non riguarda Filomena, ma nel senso, ad esempio, se a me viene nel dubbio, vabbè, rimango perché non ho un'altra alternativa, significa che nel fondo per me non è il massimo, perché se ci sarebbe un'altra alternativa, io non sto parlando di te perché non so se è questo il dubbio che hai, se ci sarebbe un'altra alternativa io la sceglierei, allora qua non è un dubbio, è Forse non una decisione ferma e removibile come richiede Gesù nel vivere nella divina volontà, una cosa è un, che ne so, un qualsiasi altro tipo di dubbio, però se io già mi pongo il problema che se sono nella strada giusta ma se ne troverei un'altra la sceglierei, allora significa che qua... Sì
0: no, significa un'altra cosa significa appunto questo che io ancora non ho capito bene no, non... che questa è la strada più grande che Dio può donare alla creatura se io ho capito, capito questo self, i magari... dubbi mi possono venire su eh, certe cose all'interno ma okay. sulla scelta di fondo io ho capito che questo è il dono più grande quindi mi tuffo in questo dono più grande quindi però appunto per questo ci aiuterò del sentire della creatura io non ne faccio conto è per me come se non fosse e molte volte ecco anche la dinamica dei dubbi a cosa possono servire e molte volte serve a gettarsi nelle mie braccia affinché io la liberi da questo nemico che le fa perdere la pace quindi se ci sono questi problemi e questi diciamoli chiamiamoli dubbi perché non è la parola giusta ma qualunque cosa sia questo qua diventa un protesto dopo per tuffarti ancora di Gesù fai tu, vieni tu, questo Gesù lo permette proprio per questo perché sempre più tu faccia esperienza del, tuo, del suo amore allora, guardate per eh, chiudere con una chiarificazione senza dubbio su questo che mi avete detto le cose vanno distinte in questo modo in qualunque ambito: nel sentire e nell'acconsentire in tutto, nella vostra vita spirituale perché vi ho detto no, che questi momenti sono anche momenti di forte direzione spirituale che vi aiutano anche poi quando voi vi confessate no, già siete preparati no. i sentite quando viene da me padre Mentre pregavo ho avuto pensieri impuri, di gelosia, no, tutte queste dinamiche, benissimo, ma questo non è peccato, tu hai sentito, il sentire non è in tuo potere, è come gli uccelli che volano nel cielo, ma tu poi hai acconsentito o hai rifiutato, e qua diventa non solo un motivo, ma diventa anche un motivo di vento. Diceva Padre Pio: Tutto questo che arriva, San Pio, no? È come quando tu ti metti il bagno schiuma per fare la doccia, e sembra che imbratti il corpo il bagno schiuma, te lo rende più sporco. poi invece arriva l'acqua e lo fa brillare il corpo, no? Così è anche questa dinamica. Una cosa è la consentire, una cosa è il sentire.
2: Anzi, c'è di più con la divina volontà, perché i figli della Divina divinità qualsiasi cosa arriva diventa un pretesto. Eh, Ma... certo
0: appunto questo è il passo ulteriore per
2: dare la gloria a Dio per (coughs) tutte quelle creature che invece quella realtà la possono vivere
0: e acconsentono e la vivono vivono. allora noi ripariamo per tutto questo quindi Dio permette anche Eh. questi chiamiamoli come li ha chiamati Filomena ma non dubbi chiamiamoli tutte queste dinamiche ecco non è un vero e proprio dubbio spiegata
2: bene no 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 spiegata Però se c'è qualche cosa che mi può impedire è solo perché io non mi ci voglio mettere io in questa dialoga, non sì. voler capire. Però no, tu ma poi... Quello è il massimo. Certo, farei di tutto per
0: Tu me, credi che il massimo...
2: Capace,
0: sì, ecco. però magari mentre leggi, mentre certo. approfondisci ti possono venire dei dubbi, no? E tu, che cosa dice a questo proposito? No? Dice, molte volte serve a gettarsi nelle mie braccia affinché io la liberi da questo nemico che le fa perdere la pace. Quindi il Signore lo permette proprio perché ci sia questo salto. Ora tu devi sapere che quando l'anima mi ha data la sua volontà, con decisione ferma, sentite qua, è con conoscenza certa di ciò che facevo. Allora ecco quello che è importante. Questa, questa conoscenza certa... E' questa che voi state facendo attraverso l'approfondimento di questo, se io ho capito, ho conosciuto con certezza interiore che veramente questo è il dono più grande che Dio può far scoprire a una creatura, che veramente questo può essere la massima gloria di Dio e il massimo bene dei fratelli è fermamente io decido di vivere in questo ed è appoggiato su questa decisione che per esempio vi dico questa è la mia visione quindi io non mi sottraggo dalla mia responsabilità no? se io sto facendo questi incontri questi ritiri che non ho mai fatto no? non ho mai fatto ritiri da quando sono sacerdote eh? se li sto facendo è proprio perché ho trovato con certezza la strada più bella e meravigliosa che si può indicare ai fratelli non chiacchiere un fatto con cui si risolve per chi vuole tutta la propria vita e la vita di coloro che lo incontreranno poi quindi io ho questa certezza assoluta ho creduto perciò parlo la certezza poi
2: aiuta lui è questo
0: che non devi avere e non è questo eh, sì, e eh, così è questa certezza, che cosa fa questa certezza? Ma No, no, ti sei spiegata perfettamente, così, è questa certezza, che cosa fa? Con decisione ferma, perché io, certo, se ho questa certezza, è chiaro che a me chi mi vuoi dire, cioè se tu a me adesso mi diresti, non so, qualsiasi altra cosa, io ti direi, guarda, non, cioè sono io che posso dirti qualcosa di più a te, io conosco appunto io conosco questo dono infinito e quindi voglio donarlo anche a te tutto questo perciò Gesù dice con decisione ferma e con conoscenza certa di ciò che faceva senza volerla più conoscere la propria volontà già ha preso posto nella mia quindi è già avvenuto questo e io con diritto ne sono il padrone ed essa con diritto è padrona della mia volontà Onde credi tu che io sono facile accedere a questi diritti? Cioè che ti lascio tanto facilmente uscire una volta che tu hai fatto questo? Affatto! Userò tutte le arti, metterò in gambo la mia stessa potenza, perché non mi venisse tolto ciò che tanto mi interessa. Tu devi sapere che il vincolo più forte tra il creatore e la creatura è la cessione della sua volontà e lei resta inseparabile da non potersi più disgiungere da noi. La sua vita la sentiamo come nostra perché una è la volontà che ci anima. Vedete, qua si colloca perfettamente la consacrazione al cuore immacolato di Maria. No? In questo punto, preciso, si colloca la consacrazione al cuore immacolato di Maria, no? che la Madonna ha chiesto tante volte no? e che voi sapete tanti papi no? vedete da lei Giovanni Paolo II tante volte hanno reiterato ripetuto questa consacrazione a cuore immacolato di Maria di se stessi delle nazioni del mondo intero no? la consacrazione a cuore immacolato di Maria fatta con, gran, con questa coscienza no? cioè è l'atto tra due persone io e la Madonna in cui uno chiede io e l'altra concede il proprio modo di pensare, di volere e di agire. Tanto che quindi io posso dire, se veramente ho fatto con questa conoscenza la consegnazione a cuore Immacolato di Maria, non sono più io che vivo, è la mamma che vive dentro di me. E lo posso dire senza ombra di dubbio e senza tema di smentita se ho questa conoscenza. Cioè, ma io non sento niente, ma che devi sentire? Non devi sentire niente. Quando si tratta di sentire sta nel campo delle sensazioni, qua si tratta della fede, cioè se io ho conoscenza, e voi state avendo conoscenza di questo, in fondo il consacrarsi al cuore immacolato di Maria, tutto sommato che cosa significa? Significa che la Madonna ti vuol far vivere come lei ha vissuto, e come lei ha vissuto? In questo modo, cioè ha solo e sempre vissuto con la volontà di Dio. Ecco perché il carisma fondante della nostra comunità, che ormai vi ho detto, è inserito nella Chiesa, Monsignore Vesco, il nostro Vesco ha fatto lo statuto ad hoc per noi, timbrato proprio pochi giorni fa, sigillato da lui, proprio per inserire come carisma fondante questo dono della Divina Volontà e della consacrazione al cuore immacolato di Maria che conduce a vivere la vita nella Divina Volontà. Quindi, questa, se voi volete sapere come è vissuta la Madonna, dovete leggere questi scritti. Più approfondite questi scritti, più sapete come è vissuta esteriormente, lo potete andare a leggere nell'Evangelo come vi è stato rivelato, o tra poco, quando Visca pubblicherà la sua vita. Ma interiormente, come viveva dentro la Madonna, è solo svelato qua. Cioè, qual era la vita più intima della sua vita, è tutto detto qua. Quindi qua dice, come abbiamo sentito, no? E la creatura, la cessione, del, e lei resta inseparabile da non potersi più distinguer da noi. La sua vita la sentiamo come nostra, perché una è la volontà che ci anima. Ora credi tu che con un pensiero, ecco, dubbio, quello che impropriamente magari Filomena ha chiamato dubbio, un pensiero, con un sentire si possono spezzare questi vincoli? E perdere la nostra inseparabilità e noi cedere ciò che è nostro ah, senza atti decisi ripetuti che vuole la sua volontà allora ecco, tra il sentire e l'acconsentire tra un pensiero e atti ripetuti a me mi possono dire dei pensieri dei dubbi mentre sto leggendo ma una cosa è se io questi li ripeto, li accolgo e li faccio, allora vado a rompere un'alleanza per rompere un'alleanza non basta un pensiero. Ma manco cinque pensieri, ma manco dieci, ma manco mille pensieri. Ci vogliono altri ripetuti che vanno a rompere tutto questo. Gesù pensa che con un pensiero adesso beh, è Finito. Quello che avevamo fatto è tutto chiuso. No, assolutamente. Scusa,
2: volevo dire sì. una. perché qua noi già siamo molto avanti nella Divina Londana, noi siamo nel 34, chiaramente. Non è che questi muri si, si formano con i primi atti o eh con sì, le prime letture. È certo, no? chiaro che qua adesso sta parlando di... Eh, risa, l'ho detto prima io, sì, sì, no, ho detto questo. che è Se uno crede questo è
0: vero, credo, come sì, Madonna ma è mo, Sì, ma, male, ma mo, oltre il crema. dubbio, no, no, ma al di là del dubbio, adesso dicevamo, no, voi dovete pensare che qua siamo al 34 volume, no? Quindi non è che adesso questi, eh, voglio dire questi muri, eh, questi lacci noi li abbiamo già creati, assolutamente. Cioè voi dovete pensare che dobbiamo fare atti in abbondanza perché Gesù possa avvolgerci in questa luce. Cioè, non è una cosa che qua, vi ho detto, siamo nel 1937, quindi Luis è del 1965, quindi ha già qua più di 70 anni. Cioè, è di vita vissuta così, è di atti fatti e giri una continuazione. Quindi voglio dire, cioè, non cicliamo sugli allori, cioè per fare questo c'è bisogno prima di farla diventare parte di sé tutto questo, insomma, voglio dire. Cioè qua stiamo parlando di una donna che è nel 1937, quindi sono già 37 anni, e 35 ha 72 anni, tra nove anni se ne va in paradiso a godersi tutto questo, voglio dire, no? E allora Gesù gli sta dicendo, guarda che il tuo ritenare atti... Perché? La dinamica è questa, no? Ogni atto divino che noi facciamo Gesù ci circonda con una luce di protezione, fatevi, fatevi un'immagine con no? un cerchi di luce, quindi più atti fai più cerchi di luce, più fai. Eh, se tu ti avvolgi in un cerchio di luce eh, fai un colpettino e poi uscire, Insomma, se so... 10.000 cerchi di luce e eh sai, sai, inizia a essere un poco più di luce se sono 100.000, se sono un miliardo se sono miliardi di miliardi cioè quindi è chiaro che più è avvolto mentre qua, e poi noi le alterniamo perché non è che tutta la giornata facciamo qualche atto di luce e tantissimi atti di buio perché ogni atto umano invece ti riempie di tenebre e quindi è chiaro che questo discorso vale nella misura in cui noi abbiamo cercato sempre più di coinvolgerci in questi atti di luce in cui sempre più abbiamo indissuto le nostre giornate di atti, di giri, sempre più, no? E questo limita anche sempre di più i nostri pensieri, le nostre difficoltà, i nostri dubbi. Più abbiamo tutto questo, più tutto questo ci riempie di luce. E ci... Perché poi, Gesù, in un secchio, se c'è l'acqua non ci puoi mettere il vino, se ci vuoi mettere il vino devi togliere l'acqua. E per quanta acqua togli, tanto vino metti appunto, cioè quindi se noi da dentro di noi togliamo le tenebre con gli atti divini e li riempiamo di luce sempre meno tenebre ci saranno sempre di noi e sempre più luce quindi sempre più difficile sarà per noi poi uscire no? ma la stessa cosa è come i vizi no tu vedi un alcolizzato o un drogato no e più si è drogato più l'ha fatto diventare dipendenza o l'alcol o la droga è più difficile che ne insomma se uno si è fatto dieci spinelli è facile farlo uscire. Ma anche è, è, è certo, bravissimo, anche nel senso la stessa cosa, uguale, preciso. Quindi, cioè, più è diventato dipendenza tutto questo, più hai ritirato questi atti, più l'hai fatti, più ci sei dentro, più poi è difficile uscirne. Cioè, se uno si è fumato 10 Spinelli. Eh, non, non è tanto difficile portarlo fuori da un giro del genere, ma se uno inizia iniziato a farsi vent'anni di canne, vent'anni di, di sniffo, di pupundur, eh, facci mia, eh, cioè quello ci vogliono mari di luce per portarlo fuori da tutto questo. E così anche nel bene, se io eh, mi sono, eh, ho fatto una vita di bene guarda che è difficile che mi porti fuori da questa cosa insomma capito? Cioè io ho riterato tutta una mia vita no? io avevo un padre che è morto a 96 anni che conoscevo no? che aveva vissuto una vita di donazione allora quando tu andavi a bussare alla sua porta perché lo erano le persone la, prima, la sua prima risposta eccomi e saltava dal letto a 96 anni tutto che insomma non mi sarei alzato neanche se mi davano un miliardo voglio dire no? ma perché aveva, fatto, aveva riso natura il bene, no? E così anche qua, più, più, qua, più facciamo atti divini, più Gesù ci tiene eh, chiuso dentro questa, questo mare di luce, dentro questa miriade di luce, no? Figlia mia, ti inganni molto più che tanto il nostro amore per essa, che non appena ci ha dato il suo volere, noi muriamo la creatura, sentite? muriamo, prima come muro di luce, in modo che se volesse uscire la luce la eclissa, e non sa dove muovere il passo perché dovunque trova luce, e non sapendo dove andare in e si nasconde nel seno del suo creatore. Il secondo muro è tutto ciò che fece la mia umanità stando sulla terra, quindi il primo muro è un muro di luce. Il secondo muro è ciò che Gesù ha fatto nella sua umanità sulla terra, le mie lacrime, le mie opere, passi, parole, pene, piaghe, Il mio sangue si murano intorno alla felice creatura per impedirle l'uscita, perché essa contiene il segreto, la forza, la vita per dar vita a chi vive nel volere divino. E credi tu che dopo aver ottenuto l'intento di vincere a via di pene questa volontà, io mi faccio sfuggire ciò che mi ha costato sangue, vita e morte? Ah, tu non hai capito bene ancora il mio amore. Se si trattasse di semplice rassegnazione, è facile farla e non farla la mia volontà, perché questi non mi hanno ceduti i loro diritti. La loro volontà se la tengono cara e perciò ora sono rassegnati, ora impazienti, ora amano il cielo e ora la terra. Ma per chi mi ha dato la sua volontà ha preso posto nell'ordine divino, Vuole e fa ciò che facciamo noi, si sente regina, ecco perciò appunto figlioli vi voglio dire qua, insomma stiamo parlando di una creatura che ha 72 anni e che per 72 anni è stata istruita sulla divina volontà, avete capito? Cioè quasi di avere impegnato una vita, però è chiaro che a noi non è richiesto quello che ha fatto Luisa. Assolutamente, non saremmo neanche a noi. Noi abbiamo anche questa grazia insomma, che qualcuno ha seminato e noi adesso la vogliamo Però è chiaro che neanche possiamo pensare che con pochi atti noi ci siamo messi in questi muri. Insomma, voglio dire, no? Cioè È un fatto. E poi c'è sempre questo punto. Qua sta ancora parlando di una decisione che io vi ho detto, no? Perché noi quando poi andiamo a fare magari il dialogo, le domande, volendo o non volendo, scendiamo nell'umano. Quindi ci, bisogna uscirne subito, no? ma io vi ho già chiarito com'è questo punto, anzi con questo punto finisco perché sono già le quattro e mezzo poi... Sempre, eh. Io ho già chiarito tante volte questo punto, questo punto è chiarito da Luisa stesso, stessa, ed è questo, quando Luisa sta vivendo una grande difficoltà, lei Luisa sta a letto, e però... Non ha piaghi di decubito, non ha nessun tipo di malattia, insomma, però non si può muovere, però non si può muovere tutto questo. Quando Luisa sta vivendo queste difficoltà si pone il problema dice: Ma non è che è la mia mente, ma è veramente questa la volontà di Dio? Oppure sono io che mi autosuggestiono, c'è qualcosa, no? E allora quel tormento. Lei prega San Francesco di Paola, un santo eremita calabrese, perché l'aiuti e gli porti una risposta al nome di Dio. Dice per gloria a Padre San Francesco di Paola e si va a addormentare. Qua ancora non, qua ancora non siamo, eh, Gesù ancora non ha iniziato a penetrare bene con Luisa la Divina Volontà, ha accennato ci già, già sono passati tanti anni, però ancora non c'è dentro, no? e Luisa prega San Francesco di Paola per questo. San Francesco di Paola gli appare e gli dice, a Luisa che subito pregò, oh, caro Santo, sei arrivato, ti voglio raccontare, e eh, il Santo dice, non mi devi raccontare niente, ti dico io come stanno le cose. Allora, se tu vuoi sapere se il tuo stato è di volontà di Dio o no, devi chiederti questo. Se io sapessi con certezza che Dio mi chiederebbe perfettamente l'opposto di quello che sto facendo, io lascerei subito questo per questo, se puoi rispondere di sì, sei nella divina volontà, altrimenti no. Sei nella volontà di Dio, altrimenti no. Lei dopo un secondo, riprende di nuovi dubbi, e eh, dice, cioè, ma non ho mai capito bene, io devo dire, sta dicendo ho capito troppo bene, e ci ripete le stesse cose. Allora io vi porto un esempio concreto, no? Adesso sto facendo questi ritiri sto vivendo questa esperienza che per me insomma, è il massimo della gioia della felicità io ormai eh, vivo solo di questo no? se Dio mi chiedesse avessi la certezza assoluta che Dio mi vuole in un letto a vivere la fine della mia vita senza più poter diffondere parlare ma stare nel letto diffonderlo con la sofferenza e fossi certo che questa è la volontà di Dio passerei da qua a qua subito, immediatamente e questo chi me lo può dire? Non mi vado a conversare da Don Pippino e me lo dice Don Pippino mi dice Rappia, sapete tu, che ne so io sono tutti i fatti e questo è un fatto che devi sapere tu e chi te lo può dire questo fatto? questo è un fatto che ti devi interrogare tu non so, per esempio adesso ho una comunità eh, dove stiamo vivendo un'esperienza di paradiso meravigliosa, stupenda il Signore mi facesse sapere per certezza assoluta che non è più volontà di Dio questo che io mi devo andare a fare i missionari in Africa e che allora devo lasciare che la comunità non è mia e sua la porta avanti lui faccio subito io ho vago tolano i piantini 15 tra tutti in italiano vado volando scusa cioè questo è il problema, questo è chi è? Eh, questo, Dico, ma come sono a, a BP, mi dite se io sono nella volontà di Dio e Don BP mi fa questa domanda, dico, Don Bipì, dico, no, lo devi sapere tu, io che ti posso dire figlio mio, cioè cosa ti posso dire? Non questa è una cosa che devi sapere dentro tu, devi scavarti dentro tu, no, per esempio adesso abbiamo stato, tra poco tre ore di preghiera, la durata è ti devi scavare dentro tu e devi sapere, eh, devi disporti a questa dinamica. Allora ecco dove c'è la decisione. La decisione, ma questo da che cosa può venire innanzitutto? Dall'aver capito che cos'è la volontà di Dio, cioè aver capito che la volontà di Dio per me è sempre la felicità, anche e soprattutto quando è all'opposto di quello che io penso o desidero. È, è chiaro però, figlioli, voi capite, insomma, la cosa è parlare, cosa è fare, per creare queste disposizioni ci vuole una vita intensa di preghiera, ecco anche l'approfondimento di tutto questo, no? Allora è chiaro che in questa luce... Dio poi può venire a lavorare dentro di te perché ha visto che la tua decisione è ferma, è irrevocabile, è irremovibile, e quindi può venire a circondarti con questi muri che ha detto. Perciò prima premette che ci deve essere una decisione che deve venire a seguito della conoscenza, e più hai conosciuto più decidi in profondità. E se tu hai conosciuto e quello che hai conosciuto l'ami più della tua vita, è chiaro che la tua decisione coinvolge tutto questo ma questo non può dirlo nessun altro se vuoi continuare ancora due minuti no? Pronto, perfetto perfetto, perfetto. Sì. ma che per chi ha dato la sua volontà
2: ha preso posto nell'ordine divino vuole e fa che facciamo noi si sente regina quindi le quasi impossibile uscire dalla nostra fiat lei si adatterebbe a fare la scherma, la schiava se uscisse dal nostro volere. Il terzo muro è tutta la creazione, la quale sentono in essa la virtù operante del volere divino, di cui tutte le cose create ne posseggono la vita, per far, e per farle omaggio si murano intorno. il sole con la sua luce, il vento col suo invero. Insomma, tutte le cose create sentono la forza creatrice, La virtù operante è sempre nuova che opera nella creatura Mentre loro non possono far di più di quello che fanno E le corrono intorno per godersi le opere di quel fiat di cui sono animati Perciò non ti dar pensiero Godi la pace di quel voler che ti possiede E tuo Gesù ci penserà a tutto Un chiarimento magari che soccorso come si per questi muri, no? In e poi nella. Per così anche per, Valer, per Marco, ripasso pure per Maura e Andrea, perché non so quanto da dentro si sono stanno ancora stanno ancora i dati. Parla dell'umanità Santissima di Gesù e della creazione, però è chiaro che se non uno non ha la conoscenza piena di, di che cosa si vuol dire, tu dici. cioè, è abbastanza riduttivo, no? Dicevamo stamattina che eh, noi rendiamo praticamente, perché la rendiamo attuale, perché il mio parlare è adesso è un parlare divino: non è umano. Perché Gesù, quando era sulla terra la sua umanità, ha, ha detto tutte le parole che io dovuto, avrei dovuto dire e dirò nel corso della mia vita, ha pianto tutte le tue lacrime, ha sofferto tutti i tuoi stati d'animo. Eh, ha fatto tutti i tuoi pasti, tutti i tuoi movimenti, ha mangiato tutto quello che tu devi mangiare e Dio, quindi eh, Dio non è che è un, un operato limitato, no? eh, mm, può fare tutto quello che fa in un secondo avendo lui fatto tutto ciò che ha eh, soffer- sofferto, tutto ciò che noi avremmo dovuto fare, soffrire, gioire possedendo questo, questo diventa vita nostra, per questo la sua umanità ci fa da muro perché il mio parlare di adesso praticamente non è altro che il suo parlare di allora, e quindi questa, nel fare l'atto cresce questo muro della sua umanità davanti a me, capito? Per questo si forma il muro. Non so se. lo so che è no, dis- un po' posso. difficile, no, no. però <ride> piano piano addentrandovi poi vi sarà sempre più semplice, così come la creazione. Eh, diciamo che un'altra scuola di vita per entrare nella divina volontà e crescere questa vita dentro di noi sono i cosiddetti giri nella divina volontà. Sembra una cosa strana, oppure, tutto sommando, è pure una cosa molto, molto semplice. Praticamente, io posso entrare nella creazione, nella redenzione, quello che sarà la santificazione. Vi accento soltanto per non farmi venire sole, ma di destra la creazione è tutta la creazione: no? gli alberi, i fiori, le stelle, e io loro. Ehm, diceva questo passo sono pregni di volontà divina no perché dio eh, l'unica creatura che ha lasciato libera è solo l'uomo loro tutti hanno già scelto e sono tutti fermi e fissi nella divina volontà pure gli angeli gli angeli non possono più modificare la loro situazione c'è chi si è ribellato a dio e chi è rimasto fedele a dio la loro situazione è immutabile Per sempre se, Questo è, Perché noi dobbiamo possedere anche Quello che è la dottrina Se no diventiamo scismatici eh? Allora prima dobbiamo sapere chi siamo E quindi poi tutto questo Lo possiamo possedere sempre Però loro non hanno voce Non possono da soli dare la gloria a Dio Per questo San Paolo dice La creazione geme, soffre perché aspetta la redenzione dei figli di Dio. Perché noi con queste conoscenze diamo voce a loro e glorifichiamo Dio. Faccio un esempio. Gesù, in primo un giro che Gesù insegna. Chiaro che io faccio un esempio, però in questo non dobbiamo essere schematici, poi ognuno lascia fare allo Spirito Santo dentro di sé che utilizza le proprie propensioni e i propri talenti per anche manifestarsi nel Cire e negli atti. Metto il mio ti amo, il mio ti adoro, il mio ti benedico, il mio ti lodo, il mio ti ringrazio per la luce del sole. E con con lo stesso sole voglio glorificarti e chiederti il regno della tua volontà sulla terra. Voglio trasformare tutta la luce del sole in preghiera e glorificarti per tutte le creature. Io sto dando in questo momento voce al sole per glorificare a Dio e far chiedere al sole e alla volontà di Dio presente nel sole, alla sua stessa volontà, che venga il suo regno sulla terra. Qua c'è un doppio binomio però questo ci vuole vita vissuta per per iniziarla a fare nel senso che in questo momento io non sento ancora sensibilmente l'amore di Dio guardando un fiore, un albero, il cielo, l'azzurro posso dire che è bello ma non sento esperienzialmente quell'amore perché non è visto per questo dice ci vogliono tanti altri per questo ci vuole tanto tempo per creare i muri perché crescendo questa vita dentro di noi, noi la possediamo e sentiamo sensibilmente tutto l'amore di Dio, realmente, non per fede o per immaginazione, realmente sentiremo l'amore di Dio. E per arrivare a questo bisogna fare questi giri, iniziare a dare voce a tutta la creazione, l'ho fatto col sole, lo posso fare con le stelle, lo faccio con la luna, bravo! ogni goccia d'acqua, che confine, sì. il mare, qualsiasi cosa ecco che io poi nel fare questo formo questo mare questo muro con la creazione, capito? perché l'ho riconosciuta tante volte gli ho dato voce tante volte e lei non vuole perché lei sente tutta la gioia di quello che io sto facendo quindi lei sa che se io da questa cosa da questa, da, da questa vita sarebbe la mia rovina... la rovina di tutta la creazione... manda sfascio il progetto di Dio... e rende invece dice, tutti i miei fratelli... perché nel farlo io... io trasmetto... come dicevamo stamattina... genero vita ogni atto... genero figlio... un altro figlio della divina volontà... certo... sarà la predisposizione di ogni creatura... poi aprirsi o non aprirsi a questo dono... ad esempio Marco è venuto la prima volta... Dice che quella non la voglio più vedere, <ride> me ne scappo. Ma quegli atti si sono arrivati. Magari c'è stato un altro in America in questo momento che nel, nel, ha fatto un atto, gli è arrivata Marco, lo ha aperto, l'ha rimandato qua e magari già oggi era più predisposto ad accogliere questo messaggio. Capito? Così l'ho stato per te, l'ho stato per me, l'ho stato per tutti. E nel fare questo, che, que, questi muri crescono dentro di noi e noi cresciamo. In una parola, è questa, in questo sta il segreto della nostra felicità e della terra intera. Però dobbiamo, ripeto, pazienza, no? Dio è somma pace. Ricordatevi che ogni volta che noi sentiamo turbamento, eh, sentiamo indisposizione, uno eh, c'è sicuramente il nemico di Dio dietro due stiamo cercando la nostra volontà perché noi siamo abituati ad avere tutto e subito eppure anche in questo cammino vogliamo avere tutto e subito immediatamente con un atto e mezzo già vogliamo avere il possesso di questa donna è una scuola, il bambino non cresce Emanuele che lo stiamo seguendo dal primo momento adesso con Gemimeno non è cresciuto così è ancora è ancora piccolo, è ancora non parla però già, già si muove, già cammina da sola, lo stiamo vedendo piano piano, lo stiamo seguendo piano piano è una vita che cresce dentro di noi, quindi piano piano crescerà dentro di noi il tempo non c'entra però con la divina volontà perché tu magari che hai sentito oggi la divina volontà puoi possedere molto prima di me il dono perché io magari non leggo, non faccio gli atti, non faccio i giri lo tengo un poco assopito questo dono, vengo perché magari, non so, sono affascinata di chi parla perché ne è convinto e quindi nella sua convinzione tra, trascina me, ma non è che io fermamente ne sono convinta, è solo perché mi lascio trascinare dalla convinzione di un altro. E quindi questo, questa vita cresce piano piano invece oggi magari ci ti sono, ti sono aperti orizzonti sto dicendo Luciana perché è quella che sta per, è effettivamente oggettivamente per la prima volta qui con noi si aprono orizzonti infiniti allora magari all'inizio con un po' di difficoltà ma volendo crescere in questa divina volontà, inizio a fare gli atti, inizio a leggere molto di più, chiaro che tu possederai molto prima e, e, e la, la vita divina dentro di me passeggiare passeggiamo ma da quando questa fede, la mia le cose, l'azione, quando passeggio, io dico ogni filo d'erba benedica il Signore, ogni goccia del mare benedica il Signore, sole, benedici il Signore, alberi, benedetto il Signore, montagne, benedetti. Mi viene, quando hai trovato i fiori no, grazie Gesù per questo che hai creato, mi viene spontaneo adesso, cosa che non facevo prima, eh sì. per esempio. Eh sì. Questo che ha detto che piano piano uno trova. Sì, perché poi Gesù utilizza anche le, le nostre, la nostra struttura, anche no? non la va a modificare. Chi avrà più fantasia, chi dirà due o tre parole e subito va, a Gesù non importa come si dice quello che si dice, l'importante è che uno lo fa con questa conoscenza. Perché semplicemente per un semplice fatto perché poi non mi interesserà più perché Gesù ci porterà in questa vita a addirittura non interessarti più se sei santa o non sei santa se hai fatto bene o non hai fatto bene se quella cosa l'hai detta magari se tu mi dicevi di parlare qualche anno fa avrei detto mamma mia non sono capace non ho dei talenti, non ho la possibilità ma chissà che cosa penseranno magari mi sarei fatta tanti film come ognuno si fa quando deve parlare no? Perché in realtà nasceva e si nascondeva, come ho detto stamattina, eh, la stima, la gloria. Poi secondo di ciascuno di noi il livello di autostima qual è, sente più o meno il peso di quello che sta facendo. Tra parentesi chiaro che ognuno di sé eh, deve avere una giusta e buona autostima. Non va bene una autostima elevata, non va bene una, una bassa autostima. Perché già sei fuori dalla divina volontà, perché non, ti senti, non, potrai, non potresti sentire né nell'uno né nel nell'altro caso amato da Dio. Allora quella deve prima di tutto portarsi, nei, dobbiamo prima di tutto metterci in equilibrio con tutto quello che è facoltà umana. Ecco il cammino di purificazione che Gesù fa fare nei primi dieci volumi a Luisa. Richiederà tutto un cammino di purificazione che raccoglie un po' tutte le virtù della santità umana sì noi dobbiamo prima raggiungere il massimo della santità umana per poi ne pure dentro di noi la santità divina chiaro qua non sto parlando chiaramente di avere stimmate anzi vi dico di più chi fa le ore della passione è un stigmatizzato sicuro come Luisa lo era Luisa era una stigmatizzata l'ha dovuto rivelare ma non si vedevano i segni esterni ma se io sto dicendo che quella è la passione in atto di Gesù in quel momento, io sono una stigmatizzata.
1: Uno dei, uno dei primi volumi no? dice eh, Gesù a Luisa, chiusa i cinque sensi per glorificare Dio racchiude in sé la creazione, chiusa i cinque sensi per patire, riparare e soddisfare tra in sé la redenzione la creazione e la redenzione fanno risorgere la santificazione, santificazione.
2: grazie a tutte le parole <ride> con le parole di Gesù è questo, che solo che noi siamo abituati un po' a, spezz- a spezzettare tutto, a dividere tutto, a disgiungere le realtà e allora divento un percorso più difficile, ma Dio ama l'armonia e cerca l'unificazione di tutto, non spaccano. Anche qui dirà non sono venuto. Ad abolire la legge quando è venuto con la redenzione così ha detto ma portarla a compimento, qui non viene a dire, non venga ad abolire la redenzione, ma portarla a compimento, perché noi possiamo averne finalmente i frutti pieni della redenzione che assolutamente non viviamo, Che Ripetevo stamattina della comunione, ma così comunque questo si sa Perfetto, adesso mettiamo in frutto tutto questo.